0: Goût du monde, Clémence de Navy.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le goût du monde. Vous allez bien Si je vous dis hum, citron, clémentine, orange, kumbava, kumquat, bergamote. Ah, je vous imagine là. Sourire comme moi en plongeant dans les parfums et les couleurs de ces agrumes. Allez regarder, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'on se sent vivant. À gratter leur peau, on est transporté, ici et ailleurs, et même dans le temps. Hier, par exemple, les citrons givrés, les granités, les yassas fondants, un petit rougail peut-être, la mouna de mamie, le gâteau des rois. La tarte au citron, une plongée dans le monde des agrumes, au menu aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec autour de notre table, Anne Thor. Bonjour Anne. Bonjour Clémence. Qui a eu cette folle idée de se lancer dans un grand livre des agrumes, une boîte de Pandore, je crois qu'elle va pas me démentir, des fruits, des récits, des recettes, une mine, une folie Ah oui, une folie, c'est clair. Ce grand livre des agrumes est publié aux éditions Flammarion. Vous êtes aussi créatrice d'événements un peu suspendus hors de temps, et cuisinière. Bonjour William Ledeuil. Bonjour Clément. Quel plaisir de vous revoir.
0: <rire>
1: Bien de m'entourer en plus parce que vous avez 1, 2, 3, 4 agrumes avec vous. 5. Vous êtes euh, cuisinier, fondateur de The Kitchen Gallery, KGB, Kitchen Terre, et c'est en Asie que se trouve la source de votre inspiration. Si je dis source, on est d'accord, c'est parce qu'elle est vivante et qu'elle peut changer de cours, cette source, donc elle peut évoluer. D'accord.
0: Elle peut évoluer, c'est vrai, non. mais elle reste en Asie.
1: Elle reste en Asie. Bon. Alors on pourrait presque fermer les yeux, vous, moi, pour se souvenir un petit peu de nos premières rencontres avec l'agrume. Si vous me racontiez l'un et l'autre vos premiers souvenirs d'agrumes, Anne qui perd sa bergamote.
2: Euh, moi je crois que ce sont les mandarines qu'on ne trouve plus beaucoup aujourd'hui, qui ont été délaissées au profit des clémentines sans pépins, mais j'ai un souvenir de mandarines. Et du goût de la mandarine et de l'odeur de la mandarine.
1: Vous avez grandi dans des pays où elle poussait peut-être, cette oui, mandarine Oui, dans le sud de la France. Ah, donc ça évoque. Ça évoque, tout à fait, oui. C'est toute une génération qui a le goût de cette mandarine-là en oui. bouche.
2: Oui, ça a une odeur très particulière et ça évoque plein de souvenirs. Et... Mais on en trouve très peu aujourd'hui. Et dès que j'en trouve, j'ai je... presque envie de les... les renifler plutôt que de les manger. C'est une odeur extraordinaire. J'ai un parfum
1: à la mandarine, d'ailleurs. Direct en enfance. Oui. Oui. Et vous, William, je ne suis pas sûr que vous ayez grandi sur des terres d'agrumes.
0: Non, on ne peut pas dire que ma région était propice à la, à la culture des agrumes. Donc j'avais une, une première rencontre assez basique euh, sur les agrumes, comme la plupart des gens en général, euh, sur les oranges, les clémentines, les mandarines, les citrons euh, et pamplemousse.
1: Mais votre rencontre... Mais bien. la vraie
0: rencontre était euh, avec un garçon qui s'appelle Alain Cohen, qui était un fantastique sourceur, et qui un jour est arrivé au restaurant avec un plateau magnifique tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, une main de Bouddha, un yuzu, euh, du citron caviar, euh, il y avait un cédra, mm. et, et il était avec ce plateau, il m'a dit, écoute euh, William, qu'est-ce que t'en penses euh, ben, Je lui ai dit, c'est beau, c'est magnifique, <rire> après bon. qu'est-ce que j'en fais Écoute, il faut que tu me laisses le colis encore un petit peu de temps et je te dirai après. Voilà.
1: <rire> c'est ça et la c magie. Voilà. Mm.
0: Je dirais c'était un peu la, la porte ouverte euh, du Mas ou avec la rencontre de Bénédicte et Michel Baches qui, voilà, effectivement, alors là c'était la... La grande, grande, grande rencontre avec les agrumes.
1: Vous découvrez donc, vous qui êtes cuisinier, une toute nouvelle palette aromatique infinie.
0: C'est une palette extraordinaire, parce qu'en fait, je dirais en printemps, été, on a les herbes aromatiques, les fleurs. Et puis l'hiver, n'ayant ben, plus d'herbes aromatiques, plus de fleurs, on a les agrumes. Et euh, on était à peu près sur une soixantaine de variétés différentes.
1: Incroyable. Déjà c'était
0: un peu plus l'aboutissement, les 60 variétés. Avant, il a fallu commencer à les, à les comprendre, à les découvrir, à les, savoir les utiliser.
1: Et le premier ouais. que vous avez justement abordé, décliné, regardé en vous disant Tien, <rire> qu -ce qu « Tiens, qu'est-ce qu'il sent Comment je vais pouvoir l'utiliser
0: ?» ben, Je dirais que c'est cette main de Bouddha qui est la plus spectaculaire, qui n'est pas la plus facile à utiliser parce qu'elle a une essence, un parfum absolument exceptionnel et qu'on a du mal en fait, à retranscrire dans la cuisine. Donc... Euh, en cuisine, c'est peut-être pas forcément celui qui est le plus intéressant.
1: Spectaculaire, parce que c'est vraiment une main, concrètement. On voit un agrume transformé, on voit oui. les doigts. Et puis dès
0: on, voilà, on frotte un tout petit peu le, le doigt, on a toutes les essences qui ressortent, c'est un vrai parfum. C'est
1: assez magique. Vous, Anne, vous, euh, j'ai dit en, en vous présentant très brièvement, vous organisez aussi des, des moments suspendus, des événements. Vous êtes conseil, vous connaissez les chefs et le monde de la cuisine depuis longtemps. Comment vous avez vu les agrumes s'immiscer comme ça dans les cuisines
2: moi j'ai découvert en, en écrivant ce livre que l'arrivée des agrumes dans les cuisines des chefs était très récente, ça date de 2006. En tout cas, dans la majorité des cuisines, certains chefs comme Michel Troigros euh, connaissaient les agrumes bien avant parce que son père et son oncle allaient au Japon, mais c'est assez récent. Je crois qu'avant d'écrire ce livre, je connaissais quelques agrumes parce que je m'intéresse à la cuisine et parce que je cuisine, mais, mais j'ai vraiment découvert les agrumes en écrivant ce livre. Là, j'ai fait une sélection de 18 fruits et de leur particularité, de leur variété, mais mmh. il en existe encore des milliers. Mmh. Et, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a encore plein d'agrumes qu'on ne mmh. connaît pas. Au Japon, c'est une terre d'agrumes incroyable. D'ailleurs, c'est une encyclopédie, mais c'est mmh. impossible de répertorier aujourd'hui les mmh. des... agrumes. C'est-à-dire que je pense qu'on va serait... encore en découvrir
1: plein. Ouais, ce serait maîtriser le sauvage. De toute Exactement. Façon que de pouvoir les...
2: les derniers... Euh agrumes qui ont été découverts par des scientifiques en tout cas étudiés comme tels, ce sont les citrons caviar qui existent depuis des millions d'années dans le bush australien et c'est des fruits qui ont été découverts très récemment. Mais on va en parler un petit peu du citron caviar aussi. Et en aussi. plus
0: on peut en créer.
2: De toute façon, quand on plante un pépin de citron caviar, on peut tout à fait avoir des citrons caviar, on n'aura jamais la même variété que celui qu'on a planté et s'hybride en permanence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a je ne sais pas combien de noms et que je n'ai pas pu les citer de, de noms de citron caviar parce que chaque variété est différente et que chaque producteur donne un nom différent. Donc euh, c'est infini, on peut leur donner le nom qu'on veut. Euh, Il voilà, n'y a, a pas deux variétés identiques. Et
1: c'est hors de discipline parce que ces agrumes et ces arbres ils font fruitiers ce ils ils font ce qu'ils veulent. Tout ils, à fait. Oui, ils... Même quand ils ont été un peu identifiés, ils font encore ce qu'ils veulent. Donc c'est ça qui est bien. Oui, oui. même <rire> cultivés.
2: C'est-à-dire qu'il y a des variétés qui font des pépins, d'autres pas. Si on est dans l'entourage, de, par exemple, de clément qui sont sans pépins, des fruits à pépins il est possible qu'on retrouve des pépins dans des clémentines. C'est arrivé. C'est-à-dire que c'est très organisé en Corse, par exemple, oui. mais des clémentines de la même variété que celles de Corse cultivées
1: ailleurs, avec d'autres rues à côté, ce ne sera pas une clémentine de Corse. Il y aura des pépins dedans. Anne, je vous remercie parce que au tout début du livre, hein, il suffit d'ouvrir le, le livre, là vous entendez le bruit, et à toute fin du livre, on a deux choses pratiques, techniques, et c'est essentiel, qui sont les fiches un peu physiques de cet agrume dont on parle. Parce que quand on parle de de Z, d'Albedo, d'Alfredo, je ne sais même plus quoi, de quoi parle-t-on <rire> On parle de
2: l'anatomie de l'agrume, c'est assez drôle ces deux pages de garde parce qu'en fait c'est un oubli, c'est des pages qui figuraient dès le début dans les, les fiches que j'ai rendues à l'éditeur et puis on s'est rendu compte à la fin qu'elles avaient été oubliées et comme il n'y avait plus de place, on les a mis là et je trouve ça super parce qu'en fait c'est hyper facile de les retrouver et de se souvenir et de chercher. Il y a quand même 400 pages mais on, on retrouve facilement l'anatomie de l'agrumes et donc comment s'appelle chaque morceau de l'agrumes au début et la saison parce qu'il y a une vraie saison des agrumes à la fin. Et finalement, de l'oubli,
1: on a fait quelque chose d'assez pratique. Et d'autant que pour vous, chef cuisinier dans vos cuisines, quand vous abordez un agrume, même un agrume pour faire connaissance avec cet agrume, vous observez justement quelles sont les parties qui vont être comestibles, comment vous allez pouvoir justement les associer, comment vous l'apprivoisez cet agrume, quand vous le rencontrez
0: On le goûte surtout.
1: <rire> oui, mais on ne sait pas, par exemple, je ne sais pas si je peux goûter l'huile essentielle qui se dégage de la peau de l'agrume, est-ce que je vais manger la partie blanche, l'albédo,
0: comment je me l'approprie On gratte un tout petit peu pour voir déjà un peu le le parfum, les essences, il y le parfum. Et puis après, on va le couper et puis on va le goûter. On va le
1: regarder. Déjà, on va l'observer parce ouais. que
0: c'est très beau. Déjà, quand on ouais. coupe un, un agrume en deux, euh, c'est très beau. Et alors, après, on va goûter soit uniquement le ziste et l'albédo, on va goûter uniquement la pulpe, on va combiner les deux, et c'est là qu'on va voir euh, qu'est-ce qui est intéressant. Mmh. Celui, par exemple, où bah, le, le ziste et l'albédo n'ont on aucun intérêt, on va uniquement la, la pulpe du fruit. Et puis, euh, peut-être la combinaison des deux sera intéressante. Euh, si on va le servir en cuisine, si on va s'en servir en pâtisserie, euh, comment on va le traiter, si on va le traiter. Euh,
1: est-ce qu'on le sèche, est-ce qu'on le confie, qu on exactement.
0: Le... Après, c'est un jeu en fait, on s'amuse avec. Mais c'est déjà de commencer à, à bien comprendre un peu toutes les familles d'agrumes, ah. parce que c'est vrai que quand on, il faut déjà euh, se faire une, une sorte de d'arbre.
1: D'arbre, euh, absolument, d'arbre généalogique. Alors déjà, on sait que c'est la famille des Rutacées. Oui. Ensuite, on sait que son genre, c'est le Citrus. Et qu'il y a des espèces, alors 4 ou 5. Je vous propose eh d'aller en Corse, justement. On va aller à la rencontre de François Loureau, qui est basque d'origine, chercheur donc à l'INRA et SIRAD au conservatoire de Sainte-Juliane, en Corse, donc, et à qui j'ai demandé mais, mais d'où vient cet agrume Quand est-ce qu'on l'a découvert pour la
3: première fois Pour le premier agrume qui existe, on a des traces écrites et des descriptions occidentales, méditerranéennes, notamment par exemple Théophraste qui fut un philosophe et également botaniste, sous l'ère d'Alexandre le Grand, qui a fait une description du cédra, pas du fruit seulement, mais de l'arbre également. Donc c'est qu'il l'a vu à cette époque-là. Donc il doit être présent, on va dire, dans le pourtour méditerranéen. Et on estime qu'en fait c'est le premier agrume qui a été observé, qui a été planté et cultivé en, dans, le, dans le bassin méditerranéen. Sinon les agrumes sont originaires d'Asie. Et là, il y a des écrits chinois qui remonteraient à au moins 1000 ans avant Jésus-Christ, comme quoi ben, l'orange était déjà connu à cette époque-là. Ça a essaimé dans un premier temps en Asie, à partir donc, de cette zone du sud de la Chine, la Birmanie, le nord-est de l'Inde. Voilà, C'est la zone on va dire, où, où les agrumes seraient nés. Il y a eu un essaimage périphérique, radial, vers le sud, vers, légèrement vers le nord également de la Chine, vers l'est au Japon l'Indonésie et également vers l'Australie. Ça, ça daterait entre 8 et 6 millions d'années. On en connaît un représentant aujourd'hui qui est le citron caviar. À quelqu'un qui n'aurait jamais vu un agrume, comment est-ce que vous le décririez Je crois que la première chose en fait qu'il va découvrir, au-delà de la couleur, parce que la couleur est très variable selon le, le lieu où, où l'agrume va pousser, dans des zones très chaudes, en fait, il y a très peu de couleurs et ça, il va rester vert. Mais c'est l'odeur, en fait. Le premier sens qui va être titillé pour un néophyte. Et il va sentir, en fait, en approchant le, le fruit, c'est justement la présence de ces glandes qu'il y a dans la peau des fruits et qui contiennent une huile très odorante. Donc, ça on appelle l'huile essentielle. Et je pense que c'est la principale caractéristique qui permet de reconnaître un agrume de tout autre fruit cette présence huileuse dans la peau des fruits et qui est extrêmement odorante avec un panel d'arômes qui est très, très diversifié. Ensuite, le fruit en lui-même, il est organisé en quartier avec le jus qui est renfermé dans des petites vésicules qui est ronde dans le citron caviar, mais en général, qui est plutôt en forme de gouttes d'eau. C'est un peu les, les caractéristiques, en fait, de ces fruits qu'on appelle aussi des espérides, avec donc l'huile essentielle et la constitution en quartier. En termes de climat Son origine est subtropicale, il a besoin de chaleur, voilà, cet arbre-là. Donc, il, sous nos climats tempérés, il pousse très bien. On en retrouve un petit peu partout... Euh plutôt de la chaleur et également de l'eau. Côte d'Ivoire, il y a pas mal de plantations. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est le deuxième producteur de, de bergamote, après la Calabre. Donc on en trouve un petit peu partout, oui, euh, sur le continent africain, bon, beaucoup aux extrémités, en Égypte, et puis également en Afrique du Sud.
1: J'ai l'impression que le monde des agrumes est un monde infini. C'est un fruit sauvage à la base, qui s'est décliné. Est-ce qu'on peut avoir un, une idée d'un arbre
3: généalogique ah oui, oui, nous avons redessiné en fait des filiations, des arbres généalogiques. On le fait depuis longtemps, mais en fait on a des idées beaucoup plus précises depuis qu'on étudie l'ADN, les chromosomes, et on a donc du coup maintenant des connaissances assez précises sur l'origine de beaucoup d'espèces cultivées. Je vais prendre l'exemple de la clémentine, qui est l'agrume phare de la Corse et de la Méditerranée, donc on sait qu'il est originaire de d'un croisement naturel entre une mandarine et une orange. La bigarade, aussi appelée orange amère, est un hybride entre un pamplemousse sauvage et une mandarine sauvage. Alors ça remonte à plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Sauf pour la clémentine, c'est à peu près 120, 130, 140 ans. Voilà, donc on a quand même plein de, de connaissances. Le citron également, de ce qu'il provient, c'est un croisement entre une orange amère et un cédrat. Le cédrat est un fruit... Euh, très gros, bosselé qui est parent du citron, mais qui est parent aussi du citron vert, on aussi la lime, qui est très populaire euh, en Corse, parce qu'il y a eu euh, une culture assez importante au XIXe siècle, et il est très important aussi dans la culture juive, le cédra, parce qu'il symbolise aussi le, le croyant parfait.
1: C'est infini, le monde des agrimes
3: ah, Oui, oui. je pense qu'en en fait, on en connaît que très peu. Notre collection, par exemple, qu'on a ici en Corse, elle contient à peu près 1000 variétés différentes, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on peut retrouver dans la collection californienne. Voilà, ça fait partie des grandes collections d'agrées. Il y en a aussi en Asie. Admettons qu'on en connaisse peut-être 8 000 ou 10 000 variétés différentes. Je pense qu'on est très loin en fait, du compte de ce qui existe à l'état sauvage et des possibilités. Parce que quand vous croisez une mandarine et un pamplemousse, c'est tout à fait possible. Vous allez obtenir en fait une descendance qui va être... Euh, extrêmement diversifiée, c'est-à-dire chaque graine que vous allez semer de ce croisement-là va donner un arbre avec des caractéristiques totalement différentes de l'autre graine qui aura donné un arbre. Donc c'est des millions de combinaisons possibles. Ça donne un peu une idée un peu de l'infinité qui existe dans les possibilités de diversité de cette espèce-là.
1: François Luro qui nous a envoyé un livre et un arbre généalogique qui seront accessibles bien sûr sur la page du Goût du Monde, dont cet arbre généalogique que l'on trouve dans votre livre « Anne » sur ce grand livre des agrumes. Et on ressemble donc cinq espèces maintenant euh, d'agrumes. Une dernière qui a été découverte assez récemment grâce aux recherches justement de séquençage ADN. Tout à fait, qui concerne majoritairement les, les agrumes japonais. En tout cas dans votre livre, il y a bien sûr ces 18 agrumes dont on va parler. Et puis sans recettes, que vous avez toutes faites. Oui, ça c'était un vrai challenge parce que je,
2: je collectionne les livres de cuisine. J'en ai beaucoup à la maison. Je m'agace assez régulièrement de recettes qui ne sont pas faisables, dans lesquelles il y a des erreurs. Et du coup, j'ai eu le choix entre la réalisation des recettes par une styliste ou de les faire moi-même de façon à être sûre qu'elles soient faisables. Et puis ça me permettait de vérifier euh, le brief fait au chef. Donc il y en a une quarantaine que j'ai imaginé, mais il y a surtout 60 recettes de chefs de auxquelles j'ai demandé de faire des recettes accessibles, que ce soit des recettes que n'importe quel ménagère puisse refaire à la maison, puisque le mot qui caractérise ce livre, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture au monde des agrumes, à cette diversité, et du coup, à la cuisine, c'est-à-dire que je voulais que n'importe qui puisse faire ses recettes. Donc je les ai toutes faites. Ce n'est pas toujours simple de se lever le matin en se disant Tiens, aujourd'hui, je vais faire une recette d'Anne-Sophie Pic, une de Pierre Gagnère et une de William Ledeuil. <rire> Mais euh, c'était amusant. Et on a fait ça au fur et à mesure de l'écriture du livre et des saisons. Et des saisons. Par exemple, il n'y a pas de comme en octobre, les comme c'est en février. Mm. La bergamote,
1: c'est une saison relativement courte. Mais enfin, voilà, donc on s'est appuyé sur les saisons. En tout cas, il y a une chose que je dois dire c'est qu'en en, en lisant. Chacune des fiches concernant les agrumes, j'ai eu l'impression, mais concrète, d'ouvrir une grande marmite sur le monde.
4: Le
0: goût du monde. Hey Clémence de
4: navire. Elle a pas attendu.
1: Indigo sur RFI avec la recette du rougaï dans sa marmite, la morue, combava, aïe, piment, tomate, Olivier Araste, que l'on embrasse bien sûr. Vous écoutez Le Goût du Monde, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes sous les bergamotiers de Côte d'Ivoire, les cédras, citron, clémentine, combava, combawa, comment est-ce qu'on dit Combava, après il y a plusieurs euh, écritures. Euh... Sinon on peut dire kafir. Oui, on parle plus des feuilles là, ouais. je crois. Donc, euh... ouais. Mais c'est le même arbre tout à fait combava de toute façon joli combava, combava je
0: dois euh, ça sent bon c'est un vrai parfum
1: puis, hein, bon.
2: puis effectivement c'est vraiment les feuilles et le,
1: le fruit qu'on utilise oui ouais. mais alors cette odeur il paraît que c'est un peu comme euh, le cumin pour les épices sèches le combava c'est ça aspire tout avec lui ah bah, c'est sûr que si on Donc... dose mal c'est compliqué
2: c'est vraiment un fruit qu'il faut doser moi ouais. j'ai pas toujours été extrêmement fan du combava j'ai appris à le maîtriser en écrivant de livres, mais j'ai des souvenirs de plats chez William, notamment, où il est parfaitement dosé, et c'est extraordinaire. Et William utilise des feuilles
1: aussi. Vous avez une appétence pour ce, pour ce fruit
0: Il est compliqué à utiliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Le jus, mais sinon, le... on s'en sert, nous, en infusion du zeste de combawa. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la chance, effectivement, d'avoir ces producteurs qui sont en France, donc c'est que la veille, et on reçoit le, le lendemain, donc on a je dirais euh, toutes les sens, ils sont, ils sont magnifiques hein. d'ailleurs on s'amuse et euh, Michel bachès m'avait montré une, une expérience assez amusante on le prend comme ça à la lumière et vous appuyez, là vous avez <rire> giclé d'essence de, euh, et vous parfumez une pièce c'est un exceptionnel
2: Est-ce qu'on l'utilise en parfumerie Je me souviens plus, Là, en, en fait dans le livre euh, j'ai demandé à une amie journaliste de s'entretenir avec un nez parce que ça me semble intéressant d'avoir l'avis d'un
1: Jean-Claude Héléna.
2: Voilà, Jean Héléna et en plus il a fait un parallèle assez intéressant entre la
1: cuisine et le mmh. parfum. Je pas le souvenir qu'il parle de Mais En tout cas, il emporte Combava. tout de suite ce, ce, ce parfum oui. de fruits. On est tout de suite dans les marmites, comme on l'a entendu, de la Réunion, dans le Rougaï, dans, dans oui. l'Asie, on est immédiatement. Le en fait. je crois
2: qu'il c'est est vraiment un fruit qui est utilisé dans pratiquement tous les plats. Mmh. Mais c'est marrant parce que je trouve que quand on l'utilise trop, il euh, y a un goût de savon qui est, voilà, moi, j enfin, en tout cas, je l'appelais la savonnette avant et j'ai découvert en, en faisant des recherches sur le livre que dans certains pays d'Asie, il est euh, mélangé avec de l'eau du riz et que ça sert de shampoing. Mmh. Donc euh, finalement, la savonnette n'était pas si loin. <rire> pas si
0: je suis d'accord parce qu'en fait, au début, moi je faisais des huiles avec les feuilles de comagua. Ouais. Et euh, quand elle était faite immédiatement, elle avait un joli parfum et ça altérait très, très vite. Et ouais. elle prenait effectivement ce goût de, de, de savon. D'accord. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui est compliqué dans ce fruit, c'est qu'il a une essence et un parfum extraordinaire, mais qui est compliqué à retranscrire, à, à, à utiliser dans la cuisine, en fait.
1: C'est l'instantané presque, alors il faudrait presque. C'est la parcimonie aussi. Ouais.
2: C'est-à-dire que ce que dit William est très juste sur les huiles, cest que je me suis amusée à faire plusieurs huiles parfumées, mais il faut faire des toutes petites quantités, ça tourne très vite. Et en fait. Euh, c'est pas la peine de faire un litre d'huile de feuilles de combava. On l'utilisera pas. Et ça aura tourné. En tout cas, ça va donner un goût qui est désagréable finalement en cuisine. Faut toutes ces huiles de toute façon aromatiser. À la maison, avec des feuilles d'infusion, euh, il faut en faire des toutes
1: petites quantités. Là, j'ai envie de vous emmener sur le chemin du kumquat. Alors, on n'a pas du tout respecté les saisons, hein, pour le coup. <rire> on avait dit qu'on respecterait. Normalement, on était censé partir avec la bergamote qui ouvre la saison. C'est le, 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 combava. Combava, le qui combava, combava qui ouvre la qui saison. saison. combava et puis citron
2: caviar. Okay. Mmh. Alors, la bergamote, elle arrive combava. plus tard. La bergamote de Calabre, elle arrive euh, décembre.
0: Ouais, fin novembre. Fin
2: novembre, début décembre. C'est une période assez courte.
1: D'accord. Donc elle est un peu au milieu de la saison. Donc calamandin pareil Ah, ce calamandin
2: sera... c'est toute l'année. En fait, c'est un fruit. Alors c'est peut-être le fruit qui est le plus répandu puisque dans toutes les jardineries, quand vous avez des, des alors ils appellent ça des agrumes ornementaux. Sans donner non, nom, ce sont des calamandins.
1: C'est une tête de petite orange, en fait C'est une, une petite, petite orange, c'est rond. Euh, mais
2: il ne faut surtout pas s'amuser à aller euh, mettre dans la marmite euh, le fruit qu'on a acheté dans une jardinerie, parce que c'est hyper traité et bourré de pesticides. Oui, mais, oui, mais au
1: Vietnam, on ne se pose pas la question. Oh, parce je... qu on non. a des vrais. Euh, voilà, mais euh, le calamanda,
2: c'est vraiment le fruit toute l'année, en fait. On c est, est, c est en un... Asie
1: aussi avec le calamandin. Je crois que c'est un agrume que vous aimez bien aussi, William Ledeuil Ah,
0: ouais, je l'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il il a, il a, il a une acidité, il a un parfum, euh, c'est un vrai assaisonnement.
1: Est-ce qu'on a une amertume ou pas du tout non, non,
0: on a vraiment de l'acidité en fait. Mmh. D'accord. Nous on fait une utilisation très simple, on fait un, un sirop ultra léger, parfumé avec un petit peu de de de, de feuille de comagua et on, on les infuse je dirais 10 minutes et après vous pouvez... On peut tout mixer, là on a, on a un jus qui est fantastique.
1: C'est ce que j'aime dans votre cuisine personnellement, les jus, les bouillons, les huiles qui sont très aromatiques. Alors, est-ce qu'on
2: parle un petit peu de la bigarade Alors la bigarade c'est amusant, j'ai rencontré un, un homme formidable qui s'appelle Jean-Noël Falcou, qui est agrumiculteur installé à Valoris, entre Cannes et Nice pas très loin d'Antime, euh, au-dessus de la mer. Bon, on n'est pas loin de la mer, mais on est quand même dans les terres. Et c'est un peu le berceau de, de le En fait, c'est Alors aujourd'hui, il y en a de moins en moins, parce qu'avant, il y avait des champs de billets partout. Aujourd'hui, les gens achètent des maisons, gardent trois billets pour faire joli et puis ils enlèvent tout le reste. Mais c'est encore un, une ville assez étonnante où il y a une coopérative, où les gens apportent à la coopérative leurs fruits en hiver et au printemps, leurs fleurs. Et donc on fait de cette bigarade la confiture d'orange amère et des fruits l'eau de fleur d'oranger. Et Jean-Noël, il est drôle parce que donc lui, il est fermier, comme il dit, donc il l'exploite, il, il a ses propres champs, mais il a surtout euh, le droit d'aller entretenir et euh, cueillir les fruits de, de particuliers qui n'entretiennent pas leur jardin. Et il m'a montré dans son garage, il distille tout seul euh, comme un grand lot de fleurs d'oranger avec une particularité, c'est qu'au Nérolium, on attend deux, trois jours pour avoir un certain nombre de feuilles pour distiller. Lui, il distille tous les jours des fleurs ultra fraîches et il attend... Euh, beaucoup plus longtemps qu'au nérolium pour filtrer ce qui donne une autre fleur d'oranger hyper concentrée c'est compliqué d'utiliser autre chose après ça parce que le parfum est extraordinaire absolument envoûtant voilà.
1: quand vous dites nérolium c'est là où on traite le néroli le néroli, tout à fait <rire>
2: Oui, c'est l'huile essentielle des feuilles. Mm -hmm. Et donc, c'est aussi. Euh, alors, toute la production aujourd'hui de, de fleurs, notamment, elle est achetée par les parfumeries euh, de grâce. Je crois que Dior a fait une. Dior ou Chanel, main je ne sais plus, a, a fait les main basse sur les, les fleurs, <rire> sur les fleurs.
1: Sur les ouais. fleurs. En tout cas, cette euh, bigarade et donc ce néroli, ces autres fleurs d'oranger, on va la retrouver. Euh, dans les mounas dont je parlais dans, au tout début tout de cette émission, c'est la brioche, vraiment. Ah, euh, hein. L'autre fleur
2: d'oranger, ça aussi, c'est un parfum d'enfant, c'est une odeur, moi, qui m'emporte. Me, euh...
1: Complètement. Ah, oui. On ouais. a des, du canard aussi, euh, bigarate pour le canard à l'orange ah oui,
2: alors là, c'est pour le coup, c'est l'orange amère. C'est pas la fleur d'oranger. Oui. Hein, c'est vraiment le, le fruit. Oui. C'est amusant ce fruit parce que
1: un la range en Syrie aussi. Oui, on l'aime beaucoup.
2: Et par exemple, le plus gros producteur de marmelade d'orange amère, en l'occurrence oui. donc du fruit du bigaradier, c'est l'Angleterre. Or, en Angleterre, il n'y a pas un seul bigaradier qui pousse parce que pour le coup, le climat n'est pas favorable. C'est un trafic qui se fait entre l'Espagne et les arbres ornementaux de Séville, Cordoue, euh, oui. qui sont absolument pas... Enfin, les fruits ne sont pas consommés et sont expédiés en Angleterre pour être transformés en marmelade. En marmelade.
1: Et on a toujours pensé que la marmelade... Voilà, donc cette émission permet aussi de remettre euh, l'église au centre du euh, village. Moi, j'ai trouvé <rire> plein de petites choses
2: comme ça très amusantes dans le...
1: Oui, ça déconstruit certaines idées qu'on peut avoir. Mmh. Complètement. Napoléon, il avait une passion
2: pour la bergamote, dont il avait fait faire un parfum, mais il, il s'aspergeait de parfum, il en mettait partout.
1: Ouais. Kumquat, je reviens à mon Kumquat, parce que j'ai envie qu'on en parle. <rire> kumquat, petit fruit étonnant. Plein de saisons. <rire> Plein de saisons là Oui. En ce moment, on oui. est bien. Ouais. Donc on est euh, février, saison du Kumquat. Parlez-nous du Kumquat, William. C'est un agrume que vous aimez bien Vous l'aimez bien dans une autre version, peut-être, que celle à laquelle je pense
0: Il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est le Kumquat géant. Qui n'est pas facile à trouver, euh, je vous avoue, qu'on a un peu, je dirais, quelques chefs à en avoir l'exclusivité, parce qu'il y en a peu. Mais euh, ils sont
1: produits en France ou pas du
0: tout Ils sont produits en France. Mm -hmm. Et, mais c'est un agrume, en plus, on le consomme, c'est quand même bonbon.
1: Bah déjà le, le kumquat auquel je pense, le, celui le, le kumquat basis, <rire> qui est un peu allongé, on dirait un ballon de rugby tout fin, dont on peut on, on le croque littéralement. Ouais.
0: Ouais, c'est presque un, un bonbon, une petite confiture toute fraîche que l'on mange, puisqu'on là on croque tout. On a, euh, y a est ultra moelleuse, c'est ultra parfumé. Euh, on l'utilise en cuisine, on l'utilise en, en pâtisserie, on l'utilise à manger comme ça. Vous pouvez manger une date, vous pouvez manger euh, une amande, vous <rire> mangez aussi un kumquat. Euh, mm. ouais.
1: Oui, ouais, c'est magique, hum. complètement.
0: Alors, il, y a, parie, il y en a plein de variétés. Hein. Il, y a, il y a les petits ronds. Est-ce a... que vous
1: nous avez apporté un... Non, ce n'est pas un kumquat. -ce que vous nous non, apporté... je ne les ai pas encore reçus. Pas reçu, euh, encore on va les démarrer.
0: Ouais. Voilà. <rire> on a le limequat, euh, par exemple. D'accord. Alors, limequat, là
1: là, on a deux noms en, en un.
0: Voilà.
1: <rire> je voulais juste euh, vous parler d'un souvenir de kumquat, hein, de Cypris Kofides, qui a écrit un livre qui s'appelle « Tiens, mange, tu aimes ». Parce que le kumquat, on le trouve aussi à Corfou. Donc elle explique une dernière douceur, un fondant moelleux et goûteux à souhait. Sur l'île de Corfou, le regard croise quotidiennement de beaux arbres aux feuilles d'un vert foncé brillant, aux petites fleurs blanches odorantes bientôt remplacées par des fruits jaune-orange parmi les plus petits agrumes existants. Le kumquat. Le kumquat est originaire de Chine. Son nom signifie orange d'or. On le mange en entier, pulpe et peau. Son goût singulier étonne et retient à la fois sucré, et un peu amer. Parfum que l'on retrouve dans l'alcool découvert avec des amis qui le confectionne eux-mêmes. Un peu d'alcool de kumquat ajouté au jus d'orange, décoré de quelques kumquats confits, grande spécialité de l'île de Corfou. Voilà un savoureux fondant à l'orange et au kumquat dont on vous donnera bien sûr la recette. On voyage avec ces agrumes décidément. Ah oui. Hein J'ai faim là du coup. Voilà, ça c'est un peu. Mais c'est bien parce que on ne mange pas, mais on, on, on savoure de manière imaginaire le kumquat qui est. A... Vous l'avez dit, William. Lime-quat, donc on a un petit peu de lime ou de lime dans un ce, ce mélange-là. Anne
2: Oui, c'est un hybride du, de la lime avec le comquat, qui a donné le lime-quat.
1: lime, -quat. lime -quat. Alors ça, la lime, c'est
2: une autre aventure. Ah oui, alors la lime, ça a été compliqué parce qu'il <rire> y en a plein. Enfin, j'ai eu du mal avec la lime, je me suis fait beaucoup aider. En fait, il y a des fruits sur lesquels j'ai eu des facilités et il y a des fruits, et notamment un fruit. C'est marrant d'ailleurs, c'est le seul agrume que je déteste, c'est le pomelo. Et le pomelo, j'ai eu un mal fou. Et c'est un fruit pour lequel je, je, je me souviens, j'ai envoyé un texte à Yann frolicher à l'INRA pour qu'il relise. Et il m'a dit, oh là là, t'as ramené là. <rire> ah oui, ça, j'ai ramé,
1: C'est compliqué. Peut-être que vous l'aimerez mieux en version musique.
0: Le goût du monde. Clémence de Navi.
5: La rumba.
1: Bomba Massa sur RFI, vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez le goût du monde, le goût du monde des agrumes avec Annette Thor, cuisinière magicienne et auteur du grand livre des agrumes paru chez Flammarion, William Ledeuil, complice forcément puisqu'il est question d'agrumes, lui qui a été l'un des premiers je crois à les glisser dans ses cuisines du Kitchen Gallery comme du Kitchen Terre d'ailleurs parce que agrumes, terre, pâtes, ça va très bien ensemble je crois.
0: Oui, ça fonctionne. Hein ça, ça fonctionne
1: très très bien. Les Italiens seront les premiers à nous dire, bah oui, et bien sûr, Puttag, Agrume, cédra, dont on n'a pas encore parlé, le Cedra. Non, Cedra, c'est génial. Cédra, gros, pas forcément Oui, oui, ça peut être très très gros. C'est une les... famille en soi, le cédra, déjà
2: C'est une
1: grande famille, mmh. des cédratiers.
2: Mmh. Les plus petits sont les Trogues, je crois, qui sont les... une variété très prisée de la communauté juive.
0: Diamanté aussi, c'est assez petit le aussi, petit ouais. aussi ouais. oui. oui. Je m'en sers moi beaucoup comme support, par exemple, pour, euh, avec des agrumes qui ont de l'amertume, comme la bergamote, mm -hmm. euh, qui est dure à utiliser euh, telle quelle. Comme le cédrin, euh, on n'a pas de jus, en fait, on n'a que de, oui, de la chair, c'est comme si c'était une, une, une immense albédo. Euh, mm
5: -hmm.
1: Donc cette chair blanche. Cette hein, je... chair blanche, mm -hmm. donc
0: on peut la confier. Et ensuite, euh, elle va servir de support à, à la bergamote qui, elle, va amener tout son parfum mmh. et on aura la texture du cédra. Mmh. Donc, euh, pour ces fruits-là, même, on parlait d'une bigarade tout à l'heure, c'est pareil, ça peut servir au combawa également comme support, le cédra.
1: D'accord, le cédra dont on a retrouvé euh, l'arbre et le fruit dans de très vieux écrits, je vous ai même retrouvé chez Apicius, donc je ne vais pas vous cliquer, parce que lui, il met du cédrat avec, euh, avec du garum, donc euh, des anchois, <rire> en tout cas mmh. du poisson fermenté. Quand même, les agrumes, j'ai l'impression que agrumes et crustacés, poissons, c'est vraiment un mariage euh, vraiment délicieux. Oui, ça marche Dans bien. les cuisines du monde.
0: Oui, ça marche très bien. On rajoute un coquillage. peu de lait de un peu de... Bon, c'est vrai qu'on pense poisson, on pense coquillage, on pense crustacés, mais viande également. Il euh, y a la première partie de saison des agrumes qu'on appelle effectivement les japonais, les premiers, qui vont plus correspondre pour moi aux... Au poissons, aux crustacés, aux coquillages. Et là, on est dans une période d'agrumes avec des, des meilleurs, des limagros fruits, des, des kumquats, des oranges -quats, qui vont bien s'adapter, je dirais, même aux, aux viandes. Le porc, le canard, les volailles... Euh Hein, vous faites par exemple un, un citron meilleur vous le faites euh, mariner avec un peu d'huile de, de, d'olive, euh, un petit peu de, de mostarda, et ensuite vous le faites rôtir avec de, de l'ail de la citronnelle. Mmh. Ça va convenir parfaitement avec une, une volaille, avec une pintade, euh, avec du porc. Euh.
1: C'est ce qui était intéressant d'ailleurs dans votre découverte des agrumes, c'est que vous suiviez l'évolution du fruit en fonction du saison, de sa maturité, Vous l'utilisiez différemment justement en oui, fonction de son évolution. Un,
0: vous avez un agrume qui va être... Je prends toujours l'exemple du yuzu parce que le yuzu qui est vert en début de saison... Euh, quand on ziste, effectivement, c'est un parfum extraordinaire, mais on ne va pas tellement pouvoir l'utiliser parce qu'il y a un peu d'amertume, c'est dur. Mais par contre, le jus, est, il est extraordinaire. Et vous avez ce fruit le même qui va tomber de l'arbre, qui est beaucoup plus gros, qui a quasiment plus de jus, mais qui a une, une albédo qui est une vraie éponge. Vous allez l'utiliser totalement différemment. Et euh, vous le mettez à, simplement à infuser, confire très légèrement et vous avez une marmelade toute fraîche. Euh.
2: Le yuzu, c'est très drôle parce que c'est un fruit que les Japonais ne consomment que vert. Ils disent même bleu en début de saison quand il est très, très, très foncé, puis vert. Mais en fait, fin novembre, au moment des premières gelées, il n'y a plus un seul yuzu sur les arbres. Et Michel Bachesse m'avait raconté qu'il avait eu des Japonais dans son exploitation qui n'avaient pas compris ce que c'était que ces fruits jaunes sur les arbres. Eux ne les consomment pas jaunes du tout. C'est un fruit qui est cueilli vert et consommé vert et transformé. Donc, euh, bon, il y a le yuzu kosho qui est une préparation euh, que William. Euh, utilise beaucoup.
1: On a donc le yuzu qu'on va associer avec du piment, du
0: piment, le piment vert ou ah. rouge. Le plus parfumé, c'est quand même le piment yuzu kosho vert.
1: On en fait une pâte. On en fait comment Est-ce que ça se transforme Comment est-ce qu'on l'a Ce yuzu kosho euh,
0: Bon, en fait, c'est la pâte de piment euh, qui est fermentée avec euh, des écorces de yuzu.
1: D'accord. Enfin, les utilisations sont multiples et
2: puis on la garde toute la saison. Mmh. Ça rentre aussi dans toutes les sauces ponzu euh,
1: japonaises. Donc soja et yuzu. yuzu. Vert, mais je pas, pas je, jaune du tout. tout. Du tout. Non. Et nous, on le découvre parce qu'il est, il est arrivé dans nos cuisines. Euh, bon, ça commence
2: à faire un petit moment. C'est marrant parce que
1: je me souviens avoir été acheté
2: du yuzu frais il y a une bonne euh, douzaine d'années chez IC, euh, la boutique japonaise dans le deuxième. Mm -hmm. Et c'était un trésor. C'était vendu, euh, je ne sais plus combien c'était vendu à la pièce, mais Et il y en avait deux, trois euh, qui venaient du Japon. C'était très rare d'en trouver. Et en écrivant le livre, un jour, j'ai trouvé une petite boîte avec deux yuzu euh, jaunes euh, au monoprix. Euh, c'était vendu 4 euros les deux, alors que c'était un fruit qui était acheté. Enfin, moi, je, je pense qu'on était ça valait autour il y a un euros. siècle. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même un fruit qui maintenant est devenu. Euh, Ce qu'on presque... qu connaît mieux Oui. Et il y en a plein d'autres de japonais qui vont arriver, je pense, aussi. Euh...
1: Le yuzu, ça signe vraiment la, la culture culinaire nippone oui et non parce qu'en fait les, les japonais n'en
2: ont pas du tout la même le même usage dans leur cuisine que en occident en fait mmh. déjà le fait de nous, les consommer jaunes, alors que eux pas du tout. Chez eux, il est beaucoup transformé, en fait. Ça sert à, à aromatiser toutes ces sauces japonaises. Il y en a partout, dans toutes mm. les sauces japonaises.
0: Oui, c'est parce que nous, c'était un peu un agrume, je dirais, un petit peu mode. Oui, un peu oui. mode. Oui. Un peu mode, mais ils ont, ils ont d'autres agrumes, comme les, les sudachi, les kabosu qu'ils utilisent au même titre et de la même façon que le yuzu.
2: Mm. Et, et cool. le décopon. Ouais. Moi,
1: c'est ma grande découverte de ce livre, un fruit qui s'appelle le décopon.
2: C'est bientôt
0: c'est bientôt. C'est bien bien
1: extraordinaire. Ah, moi, j'en ai jamais vu. Comme peut-être ceux qui nous écoutent. Donc, racontez-moi. Ça a la forme d'une orange avec un, une petite collerette comme un chapeau. C'est un fruit
2: euh, qui est servi dans les restaurants gastronomiques japonais comme un dessert à part entière posé sur une assiette. C'est vraiment un, un fruit euh, majesté pour eux. Et ça a un goût... Euh, C'est pas très acide. C'est très parfumé, c'est un peu jusque. sucré, ça a énormément de jus. Ouais. C'est bon, moi j'adore
1: ça, c'est terrible. Amertume, acide, on est vraiment dans
2: l'acidité. Non. non, pas d'amertume. Acidulé,
0: pas voilà, sucré, acidulé, euh, moelleux, euh, moelleux, moelleux oui. Il faut une marmelade de découpons.
1: Ah, voilà. C'est terrible. Bah, une marmelade de découpons. Bon, moi bah, je, je suis d'accord. Hein. Je vous propose, puisque c'est une déclaration d'amour que vous avez faite euh, à Au ce découpon, d'écouter la déclaration d'amour que fait Julien Les Mariés dans son restaurant Ima à Rennes déclaration d'amour écoutez donc
3: c'est celui-là C'est celui-là. sinon celui il aime
0: ah, bien un chilaché. moi j'adore le tirashi, oui. Ouais. donc là on est sur autre chose, on est sur le poisson cru et puis un riz vinaigré euh, mais là c'est la pleine saison de la Saint-Jacques on fait un chilaché Saint-Jacques euh, oui, euh, avec un petit peu une petite nuit d'arbre, un petit peu d'oisabi et là on est bien hein. ça marche très très bien surtout qu'on a encore un petit peu de citron caviar pour amener un petit zeste euh, ouais on peut, on peut faire ça
1: donc le citron caviar et déclaration d'amour de Julien Lémarié à sa femme atsuko donc à Ima, à Rennes. Donc le citron caviar qui est juste incroyable. Moi, j'ai posé cette question un peu première parce que c'est un citron incroyable, parce qu'on l'ouvre. Il y a des perles qui s'enfuient du citron quand il est à maturité, je crois. Et je me suis dit, mais comment ces perles, alors qu'il n'y a pas de pépins, ont-elles pu se produire
0: il y a des pépins. Il ah, y a
1: plein de pépins.
2: Il y a plein
0: de pépins.
1: Ah, bah, pas
2: dans celui vidéo. Alors, ça fait partie des travaux, d'ailleurs, <rire> du centre de recherche de l'Indra et en Corse, de produire des citrons caviar sans pépins, mais il y en a quand même pas mal. Et ce fruit est assez drôle. Moi, ça m'amuse beaucoup, parce qu'on peut faire plein de trucs avec. Alors, moi, j'ai une, une affection particulière pour la peau des citrons caviar. Évidemment, les perles, c'est très ludique, ça se parsème sur plein de plats, ça croque dans la bouche, c'est rigolo comme tout. Mais, mais c'est vraiment des
1: petites billes. Hein,
2: c'est très... des, des billes qui claquent comme un, une perle de caviar, c'est assez amusant. Sur un carpaccio, c'est super, sur une glace, moi j'adore mettre ça sur une glace. Mais les peaux, qu'on a tendance pour le coup, mais comme la peau de tous les agrumes d'ailleurs. Moi c'est marrant, à un moment, pendant l'écriture du bouquin, il y avait des bocaux dans mon frigidaire avec des peaux. Je, je, vous avez je une recette d'ailleurs de,
1: de semi-fredo de peau fait par Alice Roca. Tout à fait. Vous donnez d'ailleurs quelques techniques pour pouvoir utiliser intégralement euh, cet agrume. Oui, parce qu'en enfin, fait, j'ai
2: appelé ce chapitre « Dans les agrumes, c'est comme dans le cochon, tout est bon ». Parce qu'en fait, on a tendance à utiliser euh, « On veut du jus, on jette la peau. On veut un zeste, on ne garde pas le jus. » Alors qu'on peut faire plein de trucs avec et les garder et les, et les, les sécher, conserver. Les... Et la peau du citron caviar infusée dans du lait ou dans de l'eau, ça fait un, un parfum extraordinaire. Sécher, ça donne une poudre qui a le goût des petites perles sans la euh, consistance et c'est assez déstabilisant. C'est un fruit assez amusant qui commence lui aussi à être un peu euh, à la mode, voire passé de mode. Je ne sais pas, euh, William
0: Qui était un petit peu à la mode, mais euh, parce que c'est son côté un peu spectaculaire encore oui, une fois. Oui, c'est ludique. Comme la main de Bouddha, tout ça. Mais... Euh... C'est un fruit quand même assez extraordinaire. En plus, on peut s'amuser puisqu'il en existe quand même pas mal de variétés. Mmh. Donc, vous faites des combinaisons de, de couleurs, de, de, couleurs de, de citron caviar. En plus, elles ont toutes ces petites billes ont, ont des goûts différents. Il y en a qui ont de beaucoup d'acidité, euh, donc vous mélangez. Moi, j'aime bien m'amuser à faire un, ce que j'appelle caviar caviar, cest C'est-à-dire, c'est une combinaison de différents euh, citrons caviar avec du caviar. Voilà, Vous mélangez, vous mettez ça sur une crème crue assaisonnée avec justement un, un jus d'agrumes. Et les et, et c'est euh, à la cuillère.
1: Incroyable. incroyable. J'ai appris avec François Loureau qu'il existait aussi un citron qui s'appelle le citron Alimi, deux i à la fin, qui a également des petites perles à l'intérieur. C'est vraiment une tête de citron jaune telle qu'on les connaît. On les coupe et il y a plein de, de petites perles. Je vous le mettrai en photo. C'était une découverte. Alors, j'ai une bonne nouvelle parce que dans le goût du monde, en fait, on a une nouvelle aventure qui commence. Euh, nous allons recevoir du courrier. Des cartes postales sonores. Pendant une année, deux passionnés de cuisine vont parcourir l'Europe et nous envoyer donc leurs impressions. La première carte postale est arrivée hier.
6: Salut Clémence.
7: Bonjour Clémence, c'est Maxime et Margot et on s'est rencontrés il y a quelques années au réfectorio. Tu étais venu nous interviewer parce que le réfectorio, c'est un restaurant un peu particulier. C'est un restaurant gastronomique pour les personnes en situation de précarité où les menus sont élaborés avec des invendus alimentaires. Moi, j'étais chef de cuisine et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés avec Margot.
6: Oui, et moi, j'étais chef de projet là-bas pendant trois ans. Et ensuite, je suis partie au Secours Populaire où je me suis occupée de l'aide alimentaire en France.
7: Et on s'est aperçu qu'on était tous les deux passionnés par les questions de l'alimentation Et on partait régulièrement pendant nos vacances sur les routes de France à la rencontre de producteurs et productrices. Et il y a quelques mois, on a quitté nos boulots, et l'idée c'est de refaire la même opération, mais de partir cette fois sur les routes d'Europe, toujours à la rencontre de producteurs, productrices, mais aussi artisans, chefs, et même les habitants. Et on aimerait bien de temps en temps de t'envoyer des cartes postales pour te raconter de nos aventures.
6: Et donc là, en ce moment, c'est les préparatifs. Alors on est en Bretagne, on en profite bien, on mange bien, la journée on va à la pêche aux ormeaux, et le soir c'est feu de bois, mais on n'a pas été épargné par le temps, il a fait que pleuvoir. Après, ça ne nous a pas empêché d'aménager notre vieux camping-car. Et à l'intérieur, on a mis une vraie batterie de cuisine. Il y a des fours solaires, des pots de fermentation. Et on a même installé un petit laboratoire à l'intérieur qui nous permettra de transformer tout ce qu'on va glaner sur la route. Bon, et demain, c'est le départ. On prend la route vers le soleil espagnol. Ouais, et on attends, va aller euh,
7: le soleil espagnol, on va voir. Parce qu'on va à Bilbao, c'est dans la région du Pays Basque espagnol. Et il y a des pluies autant qu'ici.
6: Ah, bon, bah, alors on va voir des pluies et un producteur de sel... En fait, le sel, c'est un peu euh, l'or blanc à la base de notre alimentation qui va nous permettre de conserver, de fermenter, mais aussi d'assaisonner nos produits. Et donc, on va voir une saline qui existe depuis la Rome antique et en fait, elle a été réhabilitée par un groupement de producteurs de la région et elle fonctionne de nouveau. Et ensuite, on va aller voir un... le village de Zaya où il y aura la mise en terre d'un oignon rouge et cet oignon rouge, il est à l'origine de plein de spécialités régionales.
7: Et qui dit grand départ, dit grand repas. Donc ce soir, on va se cuisiner les ormeaux que Margot a pêchés ce matin. Et je vais accompagner ça d'un gratin de finnois. Et pour t'expliquer un peu plus, un gratin de finnois, c'est un gratin de pommes de terre qui a cuit pendant au moins deux heures au four dans de la crème et de l'ail. C'est un plat que j'ai souhaité faire ce soir parce qu'on ne pourra pas le refaire quand on sera en voyage.
6: Enfin voilà, tout ça pour dire qu'on a hâte de te raconter nos histoires et qu'on espère à très bientôt.
1: À bientôt, Clémence. Et nous, bien sûr, de partager ces cartes postales avec vous. On les postera euh, ben, à notre tour sur la page de l'émission, sur le goût du monde. Mais qu'est-ce qu'ils vont rencontrer comme euh, agrumes, justement, en arrivant au Pays Basque espagnol comme quoi orange à Orange à mer. Orange à mer, ça va être la fin,
2: là. Mais non, il y en a encore. Les meilleures,
0: c'est la fin. Les, les meilleurs.
1: Meilleurs,
2: ouais.
0: des oui. Des copons, mais ça, c'est plus rare. <rire> Obsession des copons.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Alors, normalement, on a un ingrédient et un ustensile. Mais je crois qu'on a compris que l'ingrédient... Euh... Euh, Moi un... j'ai un, un citron Beldi, qu'on appelle aussi citron bergamote, je, je
2: le trouve assez rigolo, c'est les citrons que les marocains confisent, et je trouve qu'il est mignon, et je pense que je vais le confier. Et il est très voilà. joli. Et j'ai une râpe qui n'est pas la râpe microplane avec un manche de couleur qu'on connaît, qui est une râpe microplane aussi, mais une grille avec des plus gros trous. Parce qu'il faut faire attention, autant la microplane avec le manche en couleur, elle est super pour un combava dont l'albédo est extrêmement amer, donc pour avoir vraiment la uniquement la surface. Mm -hmm. Autant, sur certains fruits, ça réduit en charpie la, la peau et toutes les huiles essentielles s'évaporent et on n'a pas des vrais zestes qui parfument. Donc moi, j'aime bien utiliser cette grille-là, un peu plus épaisse que la petite euh, fine.
0: William. La lime agrofruits.
2: La lime
1: agrofruits, ça c'est votre
2: lime. Ouais,
0: J'ai la chance d'avoir euh, deux arbres. <rire> Que Michel Bachès et Bénédicte nous avaient planté, donc. Euh...
1: Oui, parce que chez eux, il y a des arbres qui ont votre nom avec des fruits. Ben voilà,
0: c'était deux, qu deux arbres qui nous étaient, qui nous étaient destinés. La
1: lime voilà. à gros fruits, William. Et...
0: et en ustensile, je vais être très simple, hein, un couteau, mais un couteau avec une, une, une vraiment une, une belle lame qui tranche et qui coupe, parce qu'en fait, euh, des agrumes comme par exemple, si je prends le, le lime quat hein, vous allez couper des tranches. Ultra, oui, ultra, fine. ultra fine, vous allez regarder la lumière en transparence, c'est beau, et en plus ça permet vraiment, le. il faut le couper comme ça cet agrume, enfin celui-ci ou un autre, mais il faut le couper comme ça pour avoir euh, tout le parfum, donc c'est millimètre.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Oui. William Ledeuil, Thor. donc votre livre est publié chez Flammarion, il s'appelle « Le grand livre des agrumes ». Il y a d'autres livres qu'on peut trouver de vous, notamment euh, un livre sur les carpaccio vos éditions de l'Épure. Les, euh, les photos de votre lit sont signées Claire Kurt, Elles sont magnifiques. Et puis les recettes, eh bien, ce sont celles de vos amis, de vos chefs complices, de votre famille également. Je crois qu'il y a euh, des recettes familiales. Euh, Il y a la confiture d'orange amer de ma maman. Et ben voilà, donc ça c'est une bonne recette. The Kitchen Gallery KGB, Kitchen terre sont à Paris. Rue des Grands Augustins pour les deux premiers et on est Boulevard Saint-Germain pour le troisième Kitchen Terre. Euh, de toute façon, les liens pour vous retrouver, vous suivre euh, sont sur la page du Goût du Monde. Alors racontez nouveau ce kumbaba quand vous l'avez entendu est-ce que ça a titillé un petit peu vos papilles une furieuse envie peut-être de granité ou de notre tarte au citron dont il paraît que c'est le dessert préféré des français racontez-nous vos agrumes Madeleine sur notre adresse monde at ou sur whatsapp 33 6 43 16 15 66 merci beaucoup à François Loureau pour ces informations, à Cécile Bonissi pour la réalisation et la mise en onde de ce goût du monde à partager à volonté évidemment, on vous dit à samedi prochain bonne semaine à tous